0: Всем привет, на связи Чибис, мы продолжаем серию кухонных разговоров. Сегодня у нас в гостях Владислав Ивашенко. Владислав, расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься?
1: Привет, Александр. Основная моя деятельность – это Dada Пицца, я партнер франчайзи Dada Pizza. У меня с партнером сейчас 13 действующих пиццерий в России. В принципе, так.
0: А, окей, супер. Скажи, какие это города? Можешь перечислить какие-то основные города?
1: Ну, у нас распределенная сеть. Это в разных регионах. Петергоф, Петрозаводск, Сосновый Борг, Кириш, Мурманск, Белгород, Тихвин, Ломоносов и Шишары.
0: Большой разброс. А как получилось, что типа, там Питер, а тут Белгород? Как это
1: сложилось? Ну, начинали мы с Ленинградской области изначально. А когда, кстати, а... стартовали первую точку? Первая точка в 2018 году, мы ее покупали, то есть изначально мы должны были строить, но появилось на рынке предложение купить готовую пиццерию Дода в Петергофе, и ну, как бы удачно совпало, мы решили, что построим чуть позже, а сейчас пока купим, ну и купили. Это был 2018 год, ну потом естественно построили там все, что планировали. Это уже довольно поздний срок, так сказать, для Додопицы. То есть большинство партнеров Додопицы, они заходили в сеть раньше. Это 16 год, основной пик 17-й. То есть мы уже из последней партии, так скажем, таких массовой. То есть наш поток обучения, он был там чуть ли не самый последний, потом уже там, перенесли в Москву и какие-то единичные обучения. Вот. И поэтому в момент, когда мы заходили, уже свободных городов, по сути, не было. Mm-hmm. То есть были какие-то совсем маленькие, то есть мы там выбирали город с населением 30 тысяч человек или 40 тысяч человек это в таком диапазоне. И большинство, то есть больше, не больше половины где-то наши пиццерии, 6 пиццерий, это купленные пиццерии, перекупленные у других партнеров. Соответственно, ну и Белгород в данном списке тоже не мы строили. То есть он нам достался как бы уже в, в готовом виде. Ну и Мурманск, например, тоже нам переуступили э, права на развитие Мурманска. Другой партнер э, переуступил, соответственно, мы там строили в Мурманске.
0: Uh-huh. Uh, супер. А расскажи, почему продают, вот, uh, например, Белгород, или почему первую точку вот, uh, предыдущий владелец решил продать? Uh,
1: ну, наверное, два основных, uh, две основных причины. Uh, первое это выгорание. То есть вот с первой точки, которую мы покупали в Петергофе, там партнер, uh, это был партнер с одной пиццерией, он ее там сначала долго строил, потом uh, полтора года ей управлял, посвящал этому сто процентов своего времени. Ну, банально устал, то есть как бы умение навык делегирования, вот всякие такие вещи, это тоже ну, не сразу приходит. И не всем это легко дается. да. А, ну вот в данном случае Вячеславу было тяжело, он просто хотел отдохнуть. Он в отпуске не был, там два с лишним года, хотел в отпуск, вот продал пиццерию, пошел в отпуск. Ну и а, второй, вторая причина – это а, как бы оценка потенциала. Вторую пиццерию мы покупали в Петрозаводске, там на тот момент была выручка порядка 1,8 Миллиона рублей два uh-huh. в пике, два миллиона и партнер франчайзи в Петрозаводске Светлана считала, что ну, как бы это нормально. Ну, типа, это в принципе предел, это просто рынок такой. Да, uh-huh. Петрозаводский просто не любит. Ну, или вот, ну, там сильный конкурент, есть локальный, ну и она не видела потенциала в этом рынке большего. Соответственно, она считала, что продать за, с ее точки зрения выгодную цену – это перспективнее, чем дальше это дело развивать. Ну, а мы считали, что потенциал у этого рынка есть, и, как оказалось, он действительно там был.
0: Угу. А, а смотри, вот то, что вот у владельца, которого первую точку купили, вот то, что у него он устал и у него там 100% времени он на это тратил, это он просто неэффективно управлял или это нормально, что вот франшиза требует такого вовлечения?
1: Я думаю, что это нормально. То есть мы просто изначально, то есть у меня есть партнер Актьян. Мы, у нас был бизнес до этого, то есть мы пришли в Дада Пиццу не как бы, не только познакомившись. До этого пять лет у нас совместный бизнес рекламный. Мы в целом понимали, что хотим, то есть мы знали, что мы идем не за одной точкой. Мы знали, что мы хотим строить сеть. Мы как бы к этому готовились. Мы сразу, ну, поэтому. Когда точек несколько, когда эта сеть все-таки какая-то более-менее крупная, тогда понятно, что у тебя появляются ресурсы на выделение каких-то функций. То есть можно выделить, ну, появляется бэк-офис, да, и пропадает нужда, как бы, да, все делает самостоятельно. Вот. Естественно, когда это одна точка, но тут другого выхода нет. Как бы финансовая модель не позволяет нанять большой бэк-офис, чтобы всем этим делом управлять. Поэтому это все по сути там, человек-оркестр, франчайзи, он же становится как бы главным управленцем. Ну, тут с разным подходом можно к этому подходить, да? можно, можно как бы нанять управляющего, например, и там, какую-то совсем операционку, ну, чтобы она, чтобы управляющий занимался операционкой. А, а можно самому этим заниматься, как бы, да? То есть, ну, степень погружения она может быть тоже разной, степень доверия может быть разной. У Вячеслава как бы была очень высокая степень погружения, то есть он прям сам, ну, вплоть до того, что как бы на печи стоял сам, многие процессы, ну, это шло постепенно, постепенно он там, конечно, больше доверял команде, да, но, видимо, слишком постепенно не не успел, как бы. Не хватило немножко, да? Не хватило терпения,
0: да. Окей, супер. А вот смотри, ты сказал, что это нормально, что столько времени сил тратится, вот если у меня одна точка, то на твой взгляд, какие на что у меня больше всего будет времени уходить, и какие ключевые мне навыки нужны, чтобы это успешно
1: делать? Если мы говорим про додо-пиццу uh-huh. конкретно, ну, надо быть человеком-оркестром, то есть там все, начиная... Но это еще от времени тоже, конечно, зависит. То есть на старте это, ну, первые... Во-первых, стройка, то есть это... Компетенции постройки, контроль подрядчиков, сметная документация, контроль бюджета. Там ну, одни навыки нужны, да, как бы, которые специфические. Вот. Потом запуск — это нужно жить в пиццерии, реально жить. Как бы, да, потому что проблем будет на тебя сразу сваливается огромный ворох проблем, задач, которые надо решать, и ну, как бы это не размазать. Еще как бы, там, в 2016 году, в 2017 году, можно было, когда запуски не были такими м-м, резкими. То есть ну, можно было открыть пиццерию, у нее была выручка миллион. Как бы, в целом, это значит, что тебе нужно там, не знаю, 6 человек, условно говоря, да, команда. Ну, это реально как-то там, набрать, обучить, как потихоньку у тебя плавно растет нагрузка, скажем так. Сейчас, там, последние 2-3 года, Пицца не запускается так, не бывает, допиться с выручкой миллион на старте, ну, только совсем какие-то супер-единичные кейсы в супер-маленьких городах. А в целом нормальным считается запуск там, с 4, с 5, с 6 миллионов в первый же месяц. А, ну, а это, соответственно, уже x4 к команде, это уже не 6, а 25 человек, да, и а, набрать единовременно, как бы быстро 25 человек, обучить их, чтобы все, за всем успевать контролировать, а это, ну, как бы задача из разряда почти невозможных, вот, ну, поэтому там, конечно, очень много стресса. Ну, а дальше, когда уже пиццерия какая-то зрелая, ей больше года, два, там, конечно, формируется какой-то костяк команды, уже, уже можно отходить от многих процессов, ну, и появляется опыт уже, сам понимаешь, что, как mm-hmm. делается, уже проще.
0: Окей. Mm-hmm. Oh, okay. Я понял. Вот ты сказал, что до этого у вас был рекламный бизнес. Расскажи, почему решили франшизу
1: и почему именно Дода? Ну, у нас классическая история. Почему франшиза? Ну, у нас реклама онлайн. То есть мы занимались, как все ребята из онлайна, мы хотели как бы переползти в офлайн. Как кажется, часто говорят, что все из офлайна хотят в онлайн, как бы, а все из онлайна хотят в офлайн в какой-то прекрасный момент у нас сформировали... Ну, то есть мы занимались... Агентский бизнес, это такой очень с высоким погружением, там надо быть... Все зависит практически только от тебя, и прям очень персонализированный такой бизнес. И там первые 4-5 лет мы были очень глубоко погружены, не... речи не шло вообще о каких-то дополнительных бизнесах, да? но в какой-то прекрасный момент сформировалась команда, которая уже ну, тянула более-менее сама, у нас появилось сегодня время, мы задумались о том, чтобы, а почему бы действительно что-нибудь еще не попробовать, диверсифицироваться как-то, да? потому что онлайн, реклама – это такой рынок очень волатильный, то есть любой кризис, все что угодно – Ну, это сразу, в первое, что, какие бюджеты режут? Ну, давайте рекламу порежем. А еще онлайн, потому что там нет длинных контрактов, как на телеке или что-нибудь такое. Хотя это
0: неправильно, да? Сто процентов. Ты точно знаешь, что это самое худшее решение, которое может быть
1: резать. При при прочих равных, да. Ну, и мы прошли, соответственно, кризисы 2014 года. И вот, хотели какой-то тихой гавани... То есть как бы наша задача была найти что то мы хотели что-то оффлайновое что-то такое стабильное что не, не падает при первом как бы каком-то дуновении ветра да. А, ну и почему дода то есть, ну естественно мы задумались об общепите вот а почему дода в целом эта мысль возникла случайно почти а, то есть я в принципе за федором Овчинниковым следил где-то года 2008 наверное или то есть буквально он, когда делал там блог, еще первый «Свою силы ума», он, он же открыл магазин книжный изначально и открыл, и открыл блог, да, начал писать про это. И у меня просто тоже тогда был блог, я писал про, про SEO, как раз про рекламу. Вот. Тогда в основном были блоги в интернете, это ну, у рекламщиков. 90% было рекламщиков, и, и вдруг появился чувак, который пишет про бизнес реальный, про книги. Ну, типа, странно, естественно, все его читали, как бы, что за «Истык ну, да.
0: Очень...
1: Да-да-да. И... Ну и, соответственно, с, тех... С, тех... с того момента я следил за всей этой историей очень пристально. Но никогда, естественно, мысли не возникало, никогда не, не, не думал вообще, что как-то буду связано с адопицей. В голову даже не приходил, слишком далеко оказалось от меня. И Ну вот, а тут как-то совпало, что мы захотели что-то офлайновое, как бы посмотрели вообще Пит и, и, и Федор и, и вспомнили. И еще у меня. Я сам родом из города Киреши, это в Ленинградской области соответственно и, и ну и у меня совпало что ага в Кирши Кириша классный город наверное там хорошо зайдет он такой маленький но при этом там нефтеперерабатывающий завод он такой считается зажиточным и показалось что там точно зайдет до а ее там не было вот, ну и мы как бы короче все совпало мы такие блин давайте давай в Киршах откроем до допицу как бы классная идея почему бы нет ну ну так и Решили. Потом оказалось, что Кирши занят город, вот, но, но потом мы его перекупили. Окей,
0: супер. Okay. Uh, а вот, uh, смотри, были какие-то ожидания, потом была какая-то реальность? Вот, uh, где не совпало ожидание реальность От франшизы, как бизнеса, и конкретно, может быть, от франшизы Дода? Uh, что не совпало?
1: Uh, что не совпало? Uh, сложно сказать, что не совпало наверное, Додопица перевыполнила те ожидания, которые были у нас. В целом больших каких-то... Ну, мелкие нюансы, они везде есть, а таких больших принципиальных... То есть, наоборот, когда мы... То есть, мы же как сначала э, заключили договор коммерческой концессии, оплатили там повышальный взнос, поехали на обучение. Как бы после обучения мы уже такие, как, ну, были заряжены, мы были в восторге практически от, от процесса, от того, как поставлена работа, от команды, которая, то есть мы проходили обучение еще в Кари, от команды, которая в Кари работала, от офиса, от пиццерии, то есть ну, мы прям загорелись этой идеей, и, и нас пытались там приземлить, говорить, О, ну вот зачем? Нету городов вообще, как, ну, даже, даже не надеяться там больше да, генеральный директор до Андрей Петелин, тогда говорил, что не, чтобы мы не надеялись больше там, двух, одной-двух э, точек, но э, судьба иначе э, распорядилась. И, ну, дальше только подтверждалось все. То есть, Додопица я думаю, сейчас это самое проработанное. Э, самая какая зрелая что ли франшиза вот на рынке общепита, ну, такого доступного, да, если мы не говорим про Mac QFC, из э, такого доступного простым смертным, э, наверное, это самое, э, ну, короче, не полностью оправдал ожидания.
0: Супер. А, давай немножко про деньги поговорим. Не знаю, насколько ты можешь это говорить, но вот что можешь, расскажи. Вот э, да. какой примерно средний оборот у твоих точек и какая примерно маржинальность там? А,
1: оборот всех... Э, с, средней э, точки. То, с средней точки давай просто. Оборот всех целей Dodo, он открыт, есть там сайты, то есть это публичность, это, в принципе, один из базовых принципов Додопицы. Pizza. как компания ну, ничего не скрывает, мы как франчайзе, мы, поскольку изначально понимали, ну, хотели строить сеть, а денег у нас было, дай бог, на одну пиццерию, uh-huh. мы, мы сразу как бы начали строить планы, а как нам как бы побольше построить. И, и поняли, что тут как бы вот этот, в принципе, путь Федора нужно повторять, то есть быть публичными, и тогда можно будет там крауд-инвестинг, что-нибудь такое, то есть привлекать деньги. Поэтому сразу мы завели там блог, канал в Телеграме, значит, сразу начали писать, вот еще до того, как на обучение поехали уже начали освещать нашу историю. И в целом эта ставка сработала, потому что э, в дальнейшем там, проблем с привлечением инвестиций у нас не было. И как бы уровень доверия, конечно, он э, высокий оказался.
0: Кстати, Сейчас пока в, пауза, в описании к видео будет обязательно ссылки на, э, на ваши блоги.
1: Так что переходите все, читайте. Э, да, можно прям вот с 2018 года там читать. Соответственно, потерял мысль. Прошу. Я
0: тебя перебил, прости. А, оборот и маржинальность. Ты сказали, что да, вот. Оборот
1: открыт, есть там до Ну, это, в общем, в Гугле, легко нагуглить, оборот любой точки. У нас оборот средний, даже не знаю. ну, 13 точек, 80, 8, порядка 80 миллионов суммарный оборот месячный. Угу. Ну, там 6 миллионов, наверное, угу. средний.
0: Угу. А маржинальность примерно? Или это не раскрывается?
1: Ну, маржинальность, это... мы можем поговорить на эту тему, но она очень большая, потому что что, что такое маржинальность, да? То есть есть э, струр-левел, и беда, есть и беда, есть э, там чистая прибыль. Да,
0: По-простому, э, деньги, которые можно на-, на карман себе вытащить,
1: очень так. Э, ну, которые теоретически можно было бы вытащить, если бы мы не развивались, да, да, ну, да, то, да, то есть да. мы уже реинвестируем да, в рост сети, в выкуп дали у инвесторов, например, если э, совсем уж лишние деньги да, вот есть. именно
0: и... про эту цифру, которую теоретически можно было бы вытащить.
1: Те- теоретически это у нас там 7, порядка 7, наверное, процентов. Угу. Ну, неплохо для общепитов. Ну, от сезона происходит. это может зависеть. То есть от, от 5 там, mm-hmm. до 10, если очень хороший сезон и какие-то удачные факторы совпали, это может быть даже и 10%. Mm-hmm. Вот, если mm-hmm. не очень подходящее время, наверное, это ближе к 5%. Uh-huh. Ну, иногда может, меньше. А расскажи вот
0: про те точки, которые вы строили. Какая примерно у вас там запланирована окупаемость и какая, вот, может быть, уже какая-то точка фактически ä, прошла эту точку окупаемости? Вот, что по времени
1: окупаемости? Mm-hmm. Мы, поскольку у нас, по сути, только две точки, которые построены на наш, ну, не одна куплена, вторая построена. На наши собственные деньги uh-huh. на данный момент. Все остальные – это с привлечением стороннего капитала. То есть это либо там, кредиты, либо инвесторы, но в основном инвесторы частные, небольшие инвесторы, там от миллиона рублей. И поэтому для нас как бы окупаемость, она ну, нет мы не особо такого показателя есть. как бы Мы в принципе не очень много вкладываем. То есть у нас есть точки, которые мы... Почти ничего не вложили своего, то есть только операционные расходы, вот какие-то, да, там на запуск. Это в целом из оборотки делается. Для инвесторов есть. То есть есть инвесторы, которые вот на старте вкладывали в семнадцатом году, в девятнадцатом годах. Они уже, соответственно, вернули ну, ту сумму, которую они вложили, и сейчас получают доход уже от сверх этого, ну, как минимум, петрозаводские решили. Ну,
0: это примерно сколько там, 3-4 года окупаемости?
1: Окупаемость. Вот первые пиццерии, да, получилось, что 3-4 года у них дальнейшие уже хуже условия, то есть, ну, наверное, ближе. То есть сейчас средняя, наверное, окупаемость для инвесторов – это там до 5 лет, это 4-5 скорее. На старте мы готовы были давать как бы более жирные условия инвесторам, Ну, потому что у нас не было имени, траста, всяких таких вещей. Естественно, с течением времени, когда у нас уже кейсы появлялись, мы уже как бы не не вчерашние студенты были. э, ну, Удалось привлекать по более выгодным для нас условиям, потому что вот те изначальные условия инвестора, они, они, конечно, сильно зажаты. Когда я говорю, что разная экономика в разных пиццериях, это в том числе из-за инвесторов, потому что где-то мы можем платить сильно больше, в два раза больше там от оборота в одной пиццерии, чем в другой. И это сильно влияет на прибыльность итоговой этой пиццерии. Вот. Ну, наверное, и рынок еще
0: поменялся, что доходность как-то постепенно снижается, скорее всего.
1: Ну, сложно сказать. Рынок постоянно, рынок вот этот но его постоянно колбасит туда-туда. Uh-huh. Мы как раз это тихая гавань, то есть мы, мы не акции, мы не спекулятивная какая-то тема, да, инвестиции, в... это реальный сектор который привязан к, к потребительской корзине, то есть как бы нам не страшна инфляция, какие-то такие вещи, потому что если будет большая инфляция, значит и пиццы будут дорожать, ну. соответственно, инвесторы у нас привязаны к выручке, в 90% случаев, соответственно, ну, то есть они не переживают на этот счет, если будет инфляция, значит у них будет расти их доход, mm-hmm. вот. и...
0: А Скажи примерно, сколько сейчас нужно инвестиций на открытие точки и какую примерно вы доходность обещаете инвесторам?
1: Последнюю точку мы открывали в Тихвине. Она стоила... Ой, Ломоносову последнюю. Ну вот Тихвин, Ломоносов, там порядка 22-25 миллионов рублей. Это одна одна точка или две точки? Да, да, это одна точка. Ну Ломоносов чуть подешевле, там площадь поменьше а 25 с копейками, там, побольше площадь. Приличная сумма. Доход. Ну, доходность у нас, то есть, если мы говорим чисто про нас, у нас всегда есть в договоре пункт про гарантию возврата основной суммы займа, то есть договор инвестиционного займа, и мы гарантируем, что в течение пяти лет, 60 месяцев основная часть будет возвращена. То есть uh-huh. ну, в любом случае, если там процентом от оборота не хватит за этот период, то мы единоразово погасим там, недостающую часть. Uh-huh. Вот, поэтому на первые пять лет гарантированная, можно сказать, что это гарантированная доходность 20% получается, да. А дальше она может варьироваться uh-huh. от э, выручки, от процента инвестора, да, какие там условия. То есть там первые инвесторы, которые вкладывались, вот там Петерзавод, Скириши, у них, конечно, очень красивая доходность. Вот, ну, там, Ну, я думаю, что по 30-40% годовых сейчас, ну, они поверили, как бы тоже... Важный шаг, сделали, рискнули. А давай, кстати,
0: перейдем. Вот ты сказал, что там 20 там, миллионов стартовых инвестиций. А куда больше всего денег уходит? На что? Это печки или ремонт? Куда?
1: А, ну, это, это все. Там нет, нет какой-то преобладающий, наверное, преобладающего звена. Ну, 10, грубо говоря, грубо очень говорю, да, там, по, по памяти, а, наверное, порядка 10 это там, условно ремонт. Uh, порядка, не знаю, 8-10 тоже это оборудование, инвентарь, uh, вот всякие мелочи, uh, и 5 это всякие, ну вот 2-5 это всякие сопутствующие, uh-huh. то есть ну, там паушальный взнос, Договоры аренды, вот это аренда до момента запуска, потому что ну, у нас не получается строить быстро, мы обычно строим там типа полгода или что-нибудь такое, вот, потому что стараемся делать это качественно, ну, и за три месяца никак не получается открыться, мы, мы пробовали, вот. Ну, вот так примерно.
0: А десятка на ремонт, что там, вытяжка, что там самое дорогое?
1: Внутри что самое внутри ремонта... Ну, вообще, у нас в блоге есть все, практически сметы всех пиццерий открытые. Там вот до каждого платежа есть расшифровочка. Супер. Можно зайти на ссылочку, дадим. Зайти, посмотреть, куда конкретно, сколько рублей ушло до копейки. На, на скидку... Ну, конечно, ну, есть дорогие штуки. Это вентиляция. Она может обойтись легко ну, в 2 миллиона, может быть, и больше. вот Есть... Ну, материалы, да, там 3-4 миллиона, наверное, сразу. Поскольку площадь пиццерии обычно не 20 квадратных метров, там, а от 130 до 250, то есть там Тихвин, это практически 250 метров площади, по-моему. То есть ну, там, в принципе, просто много материалов нужно для того, чтобы это все сделать. Плитки, там, плитка измеряется десятками тонн, да, и, и, и так далее. Вот, Окей. Понятно.
0: Скажи, ну вы выкупали пиццерии, каким образом вы считали справедливую цену, когда покупали? Или просто владелец говорил вот так, вот такие, окей,
1: берем? Ну, это вопрос торга, конечно, да. То есть, обычно владелец что-то говорит. Ну, то есть, первые две мы покупали по объявлению, то есть, это изначально была инициатива продавца, продать и мы уже соответственно Но вы же для себя как-то считаете типа выгодно
0: это или не выгодно то есть вы должны были какую то цену посчитать типа вот если ниже такого то все окей
1: не первую вообще <laughs> просто у нас были то есть у нас были, были деньги на стройку а вот кстати момент вспомнил про что не оправдалось до пиццы, ожидания как бы вот, вот это наверное один из единственных моментов изначально, когда заходили в ДДПЦ, у них ну, там был сайт вот, до, до франчайзинг, да, а, типа сколько стоит открыть пиццерию, и там было, ну типа, вот есть маленькие, там пять миллионов рублей, а вот если там, нормальная пиццерия, это там восемь-девять миллионов, типа такого там было написано что-то. Ну мы, соответственно, на это и рассчитывали. А потом в процессе мы там уже, когда в Киеве, ездили, смотрели конкретные помещения, прикидывали смету, уже поняли, что ну, никакими восьми тут, конечно, не пахнет. Вот. А тут в лучшем случае миллионов двенадцать потребуется. Вот. И... И в этот момент как раз к нам пришла мысль, что подождите, подождите, мы сейчас 12 в новую пиццерию вложим, кучу тут времени потратим, чтобы она там что-то, а за 15 в этот момент продавался Петергоф, uh-huh. за 15. Uh-huh. ну и в этот момент у нас переклинило, зачем нам за 12 строить, как бы лучше за 15 купим готовое с выручкой уже, как бы uh-huh. будем работать ну, и нашу основную как бы, компетенцию применять, а не стройку, как бы, стройка равно не, не... я не хочу быть специалистом по стройке. Вот, так что первую мы покупали просто вот так вот, в дальнейшем, поскольку мы привлекаем деньги, естественно, мы просчитываем, какая должна быть окупаемость для инвестора, какие должны быть выручки, ну, то есть, да, там составляется большой проект, план, что, как будет, и не каждую, не за любые деньги, как бы мы готовы покупать, у нас все очень, экономика должна сходиться, Вообще, основной, получается, наш драйвер – это маркетинг. То есть мы когда, мы же типа маркетологи, купили пиццерию, да, что мы начали в первую очередь делать? Начали заниматься маркетингом, вот, и и оказалось, что оно работает. Оказалось, что... Чудо. Да, и... Ну, то есть там до этого в Петергофе был маркетинг такой, ну, как типа листовки в подъездах, там вот какие-то реклама в лифтах, ну, вот э, что-то такое. Вот. А мы, соответственно, пришли сразу офлайн, весь выключили, потому что это большие административные расходы, нужно за этим следить, что-то заниматься, чтобы там э, не наша аудитория как бы это видела. Ну, в общем, решили полностью перейти в онлайн, в социальные сети, э, ну, в основном в социальные сети, Первые пару месяцев там, ну, это лето было, лето 2018 года, и особо не было, как бы, никаких результатов, но начиная с сентября там просто началось э, бум. То есть у нас там каждый месяц выручка плюс миллион прирастала. Прям мы не успевали. Вот, прям не успевали людей нанимать, насколько быстро росла выручка. И потом этот кейс, как бы, ваш, наверное, один из таких кейсов в истории Дуда Пиццы, когда быстро, сильно ну, выросла выручка. Часто его приводят, ну, его и другие наши пиццерии приводят, как пример, что ну, маленькая выручка — это не приговор, что нужно заниматься маркетингом. И там, где Светлана, продавец, не верила, ну, что будет рост выручки, когда был 1,8 миллионов в да, сейчас в Петрозаводске больше 13 делает миллионов. И ну, и это тоже не предел, там, ну, мы планируем еще дальше сильно расти, uh, тоже упираемся сейчас во многом в, ком- в производство, что мы не можем больше как бы пить сделать, они а не, а не то, что заказать не могут. Вот, uh,
0: а, а, скажи, на, скажи какие <связывается> три ключевые рекламные приемы дали, ну там, каналы или там, оферы какие-то, дали вам основной прирост в
1: Ну, во-первых, конечно, это вот фокусировка на онлайне. То есть это это прям ключевое, что было. Где именно именно? рассказывай, поли все фишки. Окей, дальше. Это социальные сети. То есть, конечно, полностью, ну, на 90% это социальные сети, и на 80% из из социальных сетей это ВКонтакте. То есть мы начали с того, что мы, по сути, сосредоточились на ВКонтакте. Мы решили, что наша целевая аудитория, которая там заказывает пиццу, она как бы сильно пересекается с аудиторией ВКонтакте. То есть, скажем, понятно, что ВКонтакте сидят не все, что, например, бабушка не сидит ВКонтакте, да, но она и не является нашим потенциальным клиентом mm-hmm. нашей целевой аудиторией. Поэтому мы решили, что, ну и в целом, это оправдалась, оправдалось, скорее всего, идея, потому что сработала потому что действительно у нас, ну, это многократно подтвержденный э, кейс. Вот, то есть сосредоточили бюджеты, начали вкладывать, мы можем вкладывать много, то есть, ну, не, наверное, до этого не было так, так, такой, э, таких кейсов, то есть мы могли там миллион вложить за месяц в рекламу, там, Петрозаводский мы могли за месяц миллион вложить, в, в убыток работали дикий, как бы, ну, вот, на каком-то коротком сроке, но мы там в Петрозаводске за два месяца удвоили выручку с двух до четырех миллионов. Uh-huh. То есть это... Ну и для Dodo Pizza это такой бизнес, который, он... оно не падает потом. То есть если ты удвоил выручку, если у тебя выручка с двух до четырех поднялась, вот она не будет падать. Она не вернется обратно на-, на два, когда ты выключишь маркетинг. И вот мы там выросли в Петрозаводске в начале 19 с января по март. Вот в марте было 4 миллиона в два раза, и потом с 1 апреля мы полностью выключили э, маркетинг, то есть мы просто стали, ну, мы поняли, что в Петрозаводске у нас была одна пиццерия, этого недостаточно, как бы мы просто сливаем во многом бюджет в, мимо, и, ну, что нужно строить вторую пиццерию. И пока мы строили, а это долго, соответственно, там, ну, ничего, ни рубля мы не вкладывали, и эта пиццерия за это время не упала вообще. То есть, это важный бонус, который, то есть, короче, стабильность, это вот, это про этот бизнес. А, а
0: скажи, как, что именно вот этот миллион рублей в ВК, вот, что именно там делали, куда вкладывали, и как вы, вы сами оценивали, типа, вот эта норма, вот тут уже перебор, ну типа, почему миллиона не два, а, или наоборот, не пятьсот тысяч? Вот.
1: Мы вкладывали столько, сколько, мы, сколько я мог потратить, там была такая. А, типа, заливай на все, да? Да, да. Uh, это не совсем, uh, не совсем так, что мы миллионы именно в ВК потратили, в ВК мы меньше потратили, а миллионы — это там суммарные затраты, например, с, с промо. То есть мы могли просто бесплатно раздавать пиццы. Mm. Типа, ну, пишись на нашу группу и получи пиццу, большую, подарок просто так. Типа, почему нет? Mm. Вот. Ну и, соответственно, мы берем фудкост этой пиццы там, да, uh, и добавляем к бюджету. Вот. На, на сам ВК, конечно, тяжело потратить миллион. Mm-hmm. В yeah, таком городе, как Дозаводск, просто ну, ты, у тебя люди с ума сойдут, они только твою рекламу будут видеть, <laughs> весь город <laughs> круглосуточно. <laughs> Окей, вот, а...
0: okay. смотри, а расскажи канала приема заказов. Вот через что у вас сейчас приходят заказы, Там сайт, приложения, ли у вас, может быть, заказы по телефону, и какая их доля?
1: подавляющее большинство заказов, конечно, через мобильное приложение. Uh-huh. Это сильная сторона DDP, это как бы и франшиза, потому что хорошее мобильное приложение, оно там в топах App Store и Google Play, да, ну, короче, оно очень сильно распространено, оно хорошо работает, люди этим пользуются. Вот. Собственно, что? С телефона, я не знаю, нет, по-моему, ну, то есть там какой-то микро, микро uh-huh. процент одного 1% заказов uh-huh. через телефон, ну и до дописываться всячески с этим борется. Чтобы сделать заказ по телефону, нужно прям постараться, потому что ты звонишь, и там а, бот, который говорит, ну, идите в мобильное приложение или на сайт, вот вам скидка 20%, сразу, с ничего, как бы, ну, нет, вы все равно хотите по телефону, да, там, нажмите 43 клавиши, как бы, решите логарифм, и, может быть, мы примем заказ, вот, но... Ну, потому что это дорого принимать заказы по телефону, и там вечные с ними проблемы какие-то нет, не отследить. То есть мобильное мобильном куча плюсов. Ты можешь отследить, когда будет заказ готов, когда он к тебе приедет, как бы четко проверить весь состав, списание, как бы а телефон — это наличка. То есть, ну, у нас уже все меньше и меньше налички. Правда, в этом году, естественно, прибавилось налички обратно. Ну да. Понятную причину. Люди перестали доверять банковской системе. Вот. Но... Ну, а так тренд был прям вообще на исключение практически
0: налички. Ну, супер. А скажи примерную пропорцию э, зала, самовывоза и доставки. Плюс-минус что-то.
1: Последние два года, там, до не делит, по сути, зала и самовывоз. Угу. То есть, самовывоза как такового нет. Просто в зале можешь из мобильного приложения заказать, и взять с собой или не с собой, угу. неважно. Вот, и пропорция в целом 60 на 40, наверное, где-то, что, в принципе, в Додо-пицце в среднем, что у нас. Но, опять же, от пиццерии зависит. То есть у нас есть пиццерия там, в Кронштадте, она на туристическом трафике, она стоит в гостином дворе, на... ну, как бы, очевидно, летом, там просто не протолкнуться, там 80% выручки – это зал. Вот. Ну, а обычные три в спальных районах это, наверное, так, 35 на 65, наверное. 35 – это зал, а 65 – доставка? Да.
0: То есть да, доставка да. у вас даже больше, чем зал сейчас, да?
1: Ну, конечно, да.
0: Ну, это основная
1: бизнес-доставка, конечно.
0: Угу. Испытываете проблемы с наймом курьеров или
1: норм? Как у вас? Периодически, периодически в разных регионах могут возникать проблемы, но, но мы стараемся как бы какую-то... Система, чтобы была справедливой. В целом у нас достаточно хорошо отработана работа с курьерами. В плане их работы поставлено Есть мобильное приложение для курьера. То есть он там, там сам берет заказ. Есть регламенты все четкие. да То есть там ну, работа организована, мне кажется, на достаточно высоком уровне курьера. Плюс у нас достаточно много заказов. Ну, то есть, в целом у нас, это приводит к тому, что у нас производительность хорошая. То есть, у нас курьеры часто, ну, там, во многих пиццериях, не сидят в пиццерии вообще. То есть, ты приезжаешь и едешь на новый заказ, приезжаешь, едешь на новый, то есть, туда-сюда. Соответственно, выработка высокая, это позволяет ставки, как бы, более-менее нормальные держать, соблюдая экономику. То есть, ну... А можешь, например, сказать,
0: сколько вам себестоимости одной доставки? Если себестоимость
1: одной доставки с налогами, со всеми делами, вот все внутри, mm-hmm. э, кроме обедов, наверное, кроме питания курьеров, оно отдельно. Там. Это от 130 там, до, до 200 рублей, тоже в зависимости от региона. У нас сильно разные регионы uh-huh. есть, там. Well, маленькие города Ленинградской области, а есть Мурманск, где, понятно, дороже.
0: Ну да, северная надбавка.
1: Севернее, дороже, больше бензина тратится и, в принципе, зарплата выше, да. Uh-huh. А обычно курьер
0: один заказ доставляет или какой-то берет пачку? И Как вы балансируете вот скорость доставки и
1: вот эту экономику? Uh, ну, если есть строгие, четкие регламенты на, на эту тему, uh, в среднем производительность, наверное, не производительность, количество заказов за поездку, там, наверное, на уровне и 1,2 где-то держится. То есть в большинстве случаев это один доказ, угу. а иногда бывает два. Но тоже от пиццерии к пиццерии может разниться, потому что есть разные зоны доставки. У Петергофа достаточно. Петергоф это такой распределенный город, там много низкоэтажной застройки, и, ну, короче, он большой. Вот. А Кириши ⁇ это там новый город, который в 60-х строился, он, его можно там пешком да, обойти очень быстро. То есть там... Я работал курьером, ну, просто в Гемби был, и у меня как бы с машину, когда садишься, там включается трек последний, там, с Яндекс Музыки или что-то такое, он включается сначала. То есть ты заводишь машину, и сначала этот трек включается. И вот он идет там, допустим, пять минут, и я работал всю эту смену, там, вечер, и за все это время ни разу я не дослушал этот трек до конца. Я такого сначала каждый раз и слушал, потому что поездки больше пяти минут не было. То есть там самую дальнюю точку, ты едешь меньше пяти минут. Соответственно, никаких пробок, ничего такого там тоже нет, и, и это классно. Естественно, там очень высокая может быть производительность. Там может на два заказа спокойно взять, и они быстро и горячими доедут. Можно, ну, даже три в некоторых случаях можно взять, и они быстро э, доедут и горячими. Э, ну, Пятерговья. Сложнее такое, потому что. Слушай, а почему вот там,
0: где получается 5 минут там ехать, почему не используйте вело или пеших курьеров? Понял. Ну, ну, а как каким образом выбирается, какого, какого типа курьеров курьер
1: назначить на заказ? А... Ну, приоритет у велокурьеров. Пеших. Uh-huh. Как бы есть очередь автокурьеров, uh-huh. они в порядке очереди берут заказы. И там есть правила про ожидание следующего заказа, то есть если э, ожидание не может быть больше трех минут, то есть ты э, как берешь заказ, вот готов заказ, ты его берешь, э, если ты видишь, что следующий заказ будет готов менее чем через три минуты, это по системе видно прогноз, то, то ты можешь его подождать меньше трех минут, э, забрать второй и поехать с двумя. Вот, если там прогноз через пять минут он будет готов, второй заказ, то ты ну, не можешь ждать, ты должен ехать с одним мы за этим следим, то есть сколько, где, то есть вся эта аналитика собирается прям, по-моему, в ежедневном формате. Бот в Телеграме автоматически в чат старшего курьера присылает список нарушителей, кто там ждал, вот, и разборки, как бы, ну или какие-то там другие возможные да, отклонения от норм разбираются. В паузу ушел, например, ну типа можно поставить себя в паузу, понятно, если это, по каким-то э, причинам. Ну вот, тоже... Это, короче, про это я да, сказал. А вопрос был. Вопрос раз,
0: как, как выбирать,
1: ты ответил, что приоритет
0: велой пешим курьером.
1: А, да, велы, они могут брать без очереди. Угу. Вот есть, есть автокурьеров, а велой приходит, просто берет все, что хочет.
0: Угу.
1: Условно говоря. но у него же зона ми- меньше обычно, то есть, ну, да. поэтому... В общем, в итоге ближние заказы достаются велокурьерам и пешим, а дальние остаются на автокурьерам. Супер. А скажи, вот
0: по итогам 2022 года, какая у вас средняя частота заказа на одного клиента? Считали такую цифру, не считали? Ну, примерно хотела.
1: Uh, нет, не считали. Uh, я думаю, что ну, тоже это же сильно может зависеть от пиццерии.
0: Ну, понятно, там, где туристический поток, то
1: тут как бы... Да, да там возвращаемость, да. Вот, хотя вот мы сейчас в Кронштадте очень хорошо растем, хорошие там 5 миллионов выручка. В Кронштадте не сезон, ну, то есть, когда там нет особо туристов. Это чисто местные получается в основном, и хотя это супер маленький город, uh-huh. такой классный, мне нравится, хорошо там работает. Вот. И... В принципе, это наша позиция, что пицца — это не продукт на каждый день. В принципе, в маркетинге мы так ориентируемся, например, что это, наверное, не совсем совпадает с позицией управляющей компании «Додо пиццы». Там часто есть мнение, что пиццу прямо каждый день надо есть, надо надо всех заставить есть каждый день пиццу. Я так не считаю это продукт на особый случай. То есть это праздники, какие-то дни рождения, 8 марта. То есть это абсолютно нормально, что ты достаточно редко заказываешь пиццу. Мы не не стараемся заставить клиента любой ценой заказать как можно чаще. Наверное, там 3-4 раза в год это оптимально, нормально.
0: Похоже, у нас примерно такая же статистика. Мы тоже самое видим по по 180 нашим городам. Супер. А скажи примерно, какой у вас сейчас? Ну, понятно, что какой у вас рекламный бюджет uh, у средней пиццерии, вот стабильно работающей такой, на поддержание, так скажем. Uh, понятно, что на старте там, как ты говорил, это, мы топим в убыток, чтобы набрать. Yeah. Выручку. Uh, вот какую-то среднюю взять, если?
1: Uh, у нас, uh, поскольку мы Франшиза, да, работаем в рамках франшизы. Есть, во-первых, у нас есть федеральный маркетинговый бюджет, uh-huh. то есть три процента от выручки все пиццерии скидываются на то, чтобы вот большой маркетинговый фонд, который ну, дальше уже отдел маркетингу, управлять компании. Например, ну, типа на телек,
0: например, или да, на Яндекс.Диджитал
1: да, да, большой. большой, да, там карты, федеральное размещение на всех только можно там uh-huh. яндекс дублики и так далее много всего а, и а у нас на нас остается только локальный уровень то есть это какие-то местные активности партнерские это ну вот локальные uh-huh. с группки локальные вот ну какие-то такие вещи в целом там конечно не очень много тратить Ну, то есть если ты растешь если ты хочешь бомбить как бы то там можно потратить много вот но на поддержание то есть наши зрелые пиццерии, как в Кирше, в Новом Бару, мы там, конечно, тратим э, мало. То есть у нас есть там 3% федеральные, и максимум еще 1% зрелой пиццерии мы тратим на локально. Uh-huh. Но часто бывает и полпроцента. То есть, э, особенно в малых городах этого более чем достаточно. Там просто сложно реально тратить.
0: А в момент роста, вот когда нужен рост, то примерно, на твой взгляд, какой потолок есть? Нет, потолка. Типа 100%, 150%. Ну,
1: во-первых, это же такая штука, какая выручка, то есть от чего, какая база. Uh-huh. Если выручка 2 миллиона, то это может быть и 200%, да? а если ты стартуешь с 6 миллионов, то это уже ну, другой. То есть в процентах в принципе некорректно говорить. Uh-huh. Вот. А в абсолютных цифрах это все зависит, конечно, от региона. От... Есть города у нас полмиллиона жителей, а есть 50 тысяч, меньше 40 тысяч жителей. да Конечно, там будет абсолютно разные бюджеты, которые возможно потратить. Вот. Ну, и, и наша позиция, что если есть куда потратить, и в целом понятна эффективность, что это Was, что есть шанс, что это будет эффективно вот так вот, <laughs> то, то надо делать. Вот. Потому что ну, какие-то каналы, понятно, что мы типа не верим, что в принципе оно будет эффективно. Типа там размещение каких-нибудь баннеров на улице вот, там, на, 6 на 3, да? Вот. Но, например, по бартуру можем вполне. Если к нам придут и предложат, то типа окей, если на пиццу меняем, Сами за деньги никогда не пойдем.
0: Ну, получается, все ваши рекламные активности, они, скорее всего, с обязательной какой-то акцией еще. то есть просто
1: это же... Не-не-не, обязательно. Можешь
0: когда без акции, например, происходит?
1: Ну, это может быть баннер просто с... Вот сейчас там последний... Не выложил блок, хотел выложить... Фотография из Белгорода, как раз там мы по, по бартеру разместились на баннеры таком, типа, светящемся видео. Uh-huh. Там просто реклама, там Dodo пицца адрес, какая-то такая информация. Там просто прикол в том, что еще куча голубей рядом, и там какая-то шутка на эту тему, я уже забыл, что типа даже голуби там хотят... Да да что такое. Ну то есть там нет никакой акции. Это uh-huh. просто вот рекламный мысль, как рекламный мысль. Не обязательно какая-то акция должна быть. Акция. В целом наша позиция по акциям такая, что акций не должно быть много. Они должны быть редко, но метко. Uh-huh. Типа если мы делаем какие-то акции, то мы стараемся их делать типа ну там очевидно выгодными. Uh-huh. То есть например там мы можем провести там день пиццы. Это когда там весь день перо, они продаются за 100 рублей, вот, и там будет какой-нибудь, ну, типа, собрать тысячи человек на эту акцию, то есть там будет прям блокировать перекрестки соседние, то есть это реально был такой Петрозаводский, например, прям ажиотаж, чтобы на телеке про это рассказали, ну, то есть вот прям, чтобы это было событие в городе, ну, тогда это, типа, классная акция, можно как успешно записать. А такую акцию, типа, который воспользуются 150 человек со скидкой 15%, там, ну, короче, это неинтересно. Я думаю, что роль акции, мы как бы видим роль акции вот именно в таком ключе. А если часто бомбить с мелкими скидками, то, ну, пользователь привыкает к ним. Они же как бы не совсем заложены в бизнес модель у нас. То есть это такое некоторое отступление от финансовой модели. Вот. И, конечно, оно соблазнительно, чуть-чуть увеличить выручку, чуть-чуть, но, но в целом, потом часто бывает, вот эта скидочная игла, да, с нее тяжело слезать, uh-huh. потом перестаешь каждый день рассылать кучу акций, и, и оказывается, что клиенты это не приходят. Они у тебя покупали не потому, что ну, как бы, они считают ценность соответствующей цене, а, ну. Как бы они говорят, дорого уже. Подожди, ну ты, и... ты же
0: рассказывал, что вы бомбили там, типа, э, подпишись на группу и получи э, э,
1: пиццу в подарок. Значит, типа, ну это
0: другое. Ну да, а, ну так выставки. это бесплатно.
1: Очевидно, ты, <laughs> как бы, не, это не скидка. А, это, а, это, это, это подарок. А, это стоп, другое. Вот,
0: кстати, да. И я с этим согласен, что подарки работают сильно лучше, чем скидки. Собственно, поэтому у нас да. ключевая акция – это одно блюдо в подарок. У вас, кстати, тоже, я вот подписан просто на одну пиццерию идут Пиццы, они все время в ВКонтакте мне бомбят, наверное, раз в две недели, что там, типа, купи две такие-то пиццы, получи там третий вот такой-то подарок.
1: Это вот как раз один из подходов, который, то есть локальный маркетинг уже может быть разный у всех, вот у нас другой подход. Мы, если там на нашу, на какую-нибудь группу подпишешься, то у нас такого не увидишь uh-huh. вообще. Есть, мы раз в полгода пришлем, но это будет какая-то такая более мощная акция. Uh-huh. Не, не типа, да, купи на тысячу, получи там Uh-huh. пиццу за двести. Ну, то есть будет достаточно большой, скорее всего, дисконт. Uh-huh. Ну, uh-huh. Но редко.
0: Окей. Okay. Uh, скажи, что у вас произошло за год с ценами? Uh, то, что средство скакало. Uh, как вы поднимали и как на это ваши
1: клиенты отреагировали? Uh, с ценами... Uh, ну, соответственно, в феврале управляющая компания Дода Пиццы сделала как бы начали думать, а что а делать, да? что вообще происходит. Благо там было время на реакцию, потому что допитцы, ну, естественно, это большая сеть, централизованные поставки, и контракты достаточно длинные. То есть много, многие ингредиенты как бы начали отыгрывать только там в апреле, в мае по ценам, а до этого момента были зафиксированы, и даже импортные. Вот. Ну и плюс управляющая компания быстро сделала как, там, орган, комитет по ценам, куда вошли представители там, партнеров франчайзе, представители управляющей компании, там, ну и вот я, в частности, в этом участвовал и ну, обсуждали, решали, как повышать, не повышать. В итоге, по-моему, там по аналитике на одной из самых низких повышений цен было у нас допиться среди к то есть КФС сразу задрали цены. Ну, многие другие игроки тоже э, сильнее повышали. Мы держались до последнего, э, ну и в целом оказалось, что ок, потому что потом цены начали возвращаться обратно, когда доллар э, упал, и и мы как бы не не, не травмировали клиента резкими колебаниями. э, Хотя там в моменте прибыльность партнеров, она наверное, несколько упала. Хотя Uh-huh. Ну, тут тоже там был рост, например, выручки, связанные с закрытием Макдональдса у многих. Да? Ну, то есть ну, тут... Около дела
0: было, понятно. Да. Ну, у вас, наверное... В целом,
1: нормально прошли, не без сильного повышения цен. Сейчас, конечно, в итоге фудкост выше, чем был в прошлом году. Типа процентов на 5. А какой, кстати, вот. Но... примерно сейчас порядка? Сейчас, наверное, ближе к 40. Uh-huh был, наверное, там 35, условно, там это плюс-минус довольно большой, но тут динамика как бы интересна, что он, в принципе, вырос, но, ну, соответственно, подсократились несколько ими расходы, типа, поработали там с производительностью, выросли выручки, соответственно, там упала доля постоянных затрат, еще что-то, то есть получается так по, по статистике, наверное, что в среднем... В, в абсолютных значениях э, прибыльность пиццерии она сохранилась вот с начала года, как бы, но в, в, в относительных упала, потому что выручки выросли за это время довольно значимо. В принципе, до пицца каждый год растет довольно значимо, это, вот, это традиция уже такая. Вот, 30-40 процентов like лайк-по-лайк like, это нормально для на протяжении многих лет, то есть, там, 19 20 21 22 это каждый раз вот такое, вот.
0: Супер. Ну да, у вас, наверное, суши-бары просто все страдали от
1: цитной Вот вас
0: с этим да. проще немного. А, окей. Не, ну там тоже были ингредиенты,
1: которые люто вырастали, но их доля, да, то есть в продукте да, она, в принципе, потерпеть Супер. Да.
0: Последний вопрос. Скажи, какие у тебя планы на 23 год, что ты и твой партнер, что вы планируете делать?
1: Мы планируем дальше, чем занимались до этого, расширяться. Вот. Ну, по-, по традиции мы решили не строить новые пиццерии, а покупать. Вот сейчас, соответственно, находимся в стадии процесса по сделке. Покупаем 5 пиццерий в Казахстане. Есть... Ну, тут как бы решили диверсифицироваться, так скажем, валютная диверсификация и страновая. Нам эта мысль очень нравится, потому что мы несколько переживаем за российский бизнес, за рубль, что с ним будет, за открытость экономики, потому что ну, хотелось бы, чтобы... Ну, даже сейчас ну, очень, очень, конечно, гигантская проблема с рублями. Ага. Легализовать их в Европе невозможно вообще практически. Вот. ну Казахстан еще как-то более-менее принимает, хотя там, вот мы регистрировались в финансовом центре в Астане, и два месяца комплайенс был. Просто из-за того, что мы русские, mm-hmm. там очень все проверяли, все, все юрлицы, нет ли там каких-то санкционных денег где-нибудь случайно, нам кто-нибудь Бармович купил. не оказалось, что нет, слава богу, но ну а еще, ну, и помимо этого, у нас еще есть проекты в Болгарии, в... в других странах. Вот в Болгарии мы с... там был тендер додопитьцы на мастер франчайзинг по Болгарии. Ну, мы стали, по сути, поделили страну там с другим партнером с Юрием Костином. Вот, будем в этом году открывать, скорее всего, еще в Болгарии додопицу. Ну, там очень сложно. То есть там прям типа зарегистрировать... Комп... То есть там нет формальных ограничений на регистрацию компании. Формально ты можешь как бы открыть компанию, но только счет в банке. Ни один банк в Болгарии тебе не открывает, uh-huh. если, ты... если это русская компания да, там, с русскими учредителями. А, ну, мы нашли там лайфхаки как бы, в целом. Пришлось получить гражданство других стран. вот, но, ну, ну, окей. Как бы... Супер! Интересно, такие амбициозные
0: планы. Желаю, чтобы у вас все сложилось с экспансией за Спасибо. Спасибо тебе Спасибо. за интервью. Было классно. Местные цифры. Прям я думаю, что всем будет очень полезно. Обязательно будут около видео. Ссылочки на блоги и полезные посты.
1: Спасибо тебе большое! Спасибо тебе. Все, пока-пока. Пока.